0: Não se atreva.
1: 55 dia. Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de pensar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar os melhores agregadores de podcast ou pelo nosso canal no YouTube. Ou também a Hora de Saldanhas ou para simplificar ali na barra de pesquisa Coloca arroba Saldanhas que você cai aqui no canal Eu me chamo André Saldanha e comigo diretamente gravata aí Colega Ivo, boa tarde colega Ivo Boa
1: tarde, tudo bem? Um ciclone que ia vir, não veio, veio, mas passou de lado Trouxe menos uh, prejuízos do que a preocupação Trouxe que o mais anteceder. preocupação que, que prejuízo Teve mais, mais preocupação do que prejuízo e, e, e não se confirmou, graças a Deus.
2: Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Ainda porque bem. estamos em julho, o... junho já foi o mês mais quente da história do planeta. E julho também não está deixando por menos, né? Não sei vocês aí no sul... Mas imagino que tá nesse esquenta e quentes, fria, fria,
1: né? Esquenta fria não vai ser um inverno frio. Esse ano não tem previsão de muito frio e, 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 e calor né, acima da média. Hoje nós estamos com 17, 19 graus aí, é, porque choveu, porque tá nessa coisa de frente fria ainda, com chuva e tudo mais. Mas a gente teve durante a, a semana aí, é, calor de quase 30 graus em pleno inverno, né? em pleno, pleno mês de julho, calor de quase 30 graus, e, e vai ser assim a dinâmica desse inverno. Muita chuva, pouco frio, então o inverno mais quente e mais chuvoso. E isso que nos preocupa, porque em junho a gente teve um ciclone aqui, causou causou 13, 13 mortes e muita destruição, muita destruição, teve alguns municípios, algumas cidades que foram muito afetadas com a destruição, causou né a região onde eu trabalho, as pessoas lá sofreram com o alagamento estava previsto para essa madrugada vento de até 80 quilômetros aqui, e não aconteceu, simplesmente não aconteceu. E a chuva que era para chover ontem, desde as 8 da manhã direto, ela começou só a uma da tarde, e não foi tão forte assim, só no final da tarde que ela estava um pouco mais forte. Depois, durante a noite, ela foi acalmando. Depois, agora, já até sol. Nós estamos com sol. Abriu sol durante o dia todo e não era a previsão. A previsão era chuva o dia inteiro. E tá até com sol. Então, tá mais tranquilo do que se, se esperava, graças a Deus.
2: Mas o tempo tá louco, né, cara?
1: Tá bem louco. Onde também
2: tá louco é lá na França, não sei se vocês estão acompanhando aí, se tem... É, eu assisto toda manhã o France 24, deu uma acalmada aí entre ontem e hoje, mas teve... Teve punk a coisa lá, se tá... passou aí essa notícia, não sei se...
1: Passou, passou, o pessoal tava se, se, se rebelando lá, enfrentando polícia, dando uns é, choques aí.
2: Causa? Né, nos subúrbios começou so, Paris, aí foi espalhando para outras cidades. O Macron quase que chamou um GDO lá, mas segurou a onda, né? Mas é, foi, começou porque a polícia, numa abordagem policial, matou um, um rapaz de 17 anos. É, de origem argelina, né? De, de argelina, marroquina e argelina. Uhum. É que é o que o policial francês mais gosta de dar enquadrada, né? Sim. O rapaz tinha 17 anos, o Nael, nessas entrevistas, assim, até é, comentando, né? Porque o, o pessoal mesmo falava que as pessoas negras sentem que existe muito mais racismo com o argelino e o marroquino do que contra eles. Uhum. Na França, pra te ter ideia, né? Também isso, isso na verdade, é, é a ponta, né, cara? É só o... Um, é foi só o pavio. Isso é um porque karma pensava...
1: histórico, né? É. É um karma histórico, porque tu vai lá, tu, há mais de um século, há dois séculos atrás, tu, tu ocupa o território das pessoas, tu coloniza, tu fica lá dominando durante um tempo. Aí há uma guerra de, de independência. Né? Aquelas pessoas que tu, que tu ficou oprimindo lá, viram teus inimigos. E agora essas pessoas começam porque tem... Porque tu colonizou, porque tu enfiou o teu idioma lá, porque tu, tu estabeleceu uma ligação econômica, uma ligação política, uma ligação cultural. Essas pessoas, quando estão em dificuldades lá, vão para pra matriz, né? E aí tu discrimina as pessoas, aí tu tem... É o medo, né? É aquilo é, que a gente é que falou.
2: Não é o é seguinte... É... É, acho que até pior, porque não é o pessoal que ah, então vou pra lá, vou mudar pra Portugal, esses são pessoas que
0: já estão, avós
2: né? já Exa sim. Por quê? porque o que a França fez? Tá, ainda vão ficar independente, mas se você ainda é partidário e você se considera francês, venha para cá venha pra França hum. então, são, são gerações que já nasceu o pai deles, sabe? Já nasceram é tu, tem o nariz,
1: tu tem o nariz,
3: tu tem a cara, tu tem a cor de algo que eu tenho medo, né? Porque eu sacaneei, eu oprimi, eu subjuguei durante muito tempo,
1: e vai que tu tem. Tu vai querer tirar a desforra agora, né, de mim. Então eu fico uhum. com medo de ti. E aí eu sou violento contra ti. Eu, sou, eu discrimino. Porque A discriminação e a violência é, 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 a raiz é essa, né? A raiz é o medo. É, é, então tu, tu, tu cometeu tu foi abusivo com essas pessoas, agora tu tem medo que elas que elas se vingam e tu, e tu sempre vai é, é, ter um preconceito e vai considerar essa pessoa como inferior e tudo mais. Então é, é um é um histórico. É, bem. E,
2: e, e, e é uma coisa que é bem aprofundada, é, é, é bem enraigada na não vamos generalizar, mas é bem enraigada na cultura e na Constituição do francês,
4: uhum.
2: né? Porque resistência francesa é, é muito bonita e romântica nos filmes de Segunda Guerra, quando a gente sabe que, na verdade, muito da, da, da filosofia antissemita vai ter berço na própria França, uhum. né? Então, olho lá, e aí... E, 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 e como eu f... é só uma ponta, né, porque esse, essa discriminação já faz tempo, você tem uma geração enorme do, de neném, nem, nem, né, nem estuda, nem trabalha,
1: uhum.
2: não vem opção, não, não se enquadra na sociedade francesa, e o cara ainda não faz, no começo do ano, passou assim, passou a lei da, da reforma da previdência, né, Teve umas outras tretas lá a respeito da oração de petróleo também, que eles foram para cima do pessoal do meio ambiente, né? Os ambientalistas. Então, isso que dá quando você coloca um ex-banqueiro na presidência, né? É só... ficar aí o pensamento. E também, isso mostra também, a, a, como eu falava, como é enraizada essa xenofobia do francês. Porque... Teve um, um político de direita que criou uma, um, um crowdfunding, né? Seria no Brasil aí um estilo vaquinha, uhum. para apoiar a família do policial. Esse, esse crowdfunding dele levantou 1.7 milhões de dólares. Enquanto a, o, o crowdfunding da família do menino, do uhum. rapaz que foi morto, né? Levantou 450 então é, isso demonstra aí como que a, so, a própria sociedade como que eles preferem dar dinheiro para polici família policial tá vivo a família tá recebendo ainda o cara tá sob investigação ele não foi condenado nem nada mas tem mais gente para doar para ele do que para a família que o família rapaz
1: que morreu,
2: é, que morreu que morreu é. então é, é, tá certo que as pessoas é, várias aí usaram isso aí para externar um ressentimento que eles têm com a sociedade, que não é uma sociedade que é receptiva a eles. A verdade é isso, se a França não se ligar... Eu não sei, cara, porque eles realmente estão sentados num barril de pólvora.
1: E, e, e tá, tá, tá tendo conflito na França já faz tempo, né? Ela está numa numa sequência de, de, de atos de rua, foi quando falou da reforma da Previdência, isso gerou muito, teve aquela questão dos coletes amarelos e tudo mais, que, que, que foi bastante é, complexa, né, e, e tá, esse governo tá se segurando, né, não sei como, porque é E muita... aí é aquela coisa,
2: depois eles caem na mão da extrema-direita e ninguém sabe como é, mas eu tenho uma teoria, pra mim a pior coisa, depois um fascista é um neoliberal. É verdade. Porque o neo neoliberal, ele lu o, 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 eles lucram sendo qualquer governo. Vão lucrar muito mais quando é governo de direita. Sim. E quando tem um governo que é menos direita, que é mais centro, eles fazem tudo pra sabotar. Pra derrubar. Pra, exatamente. Aí cai de novo na mão, porque o pessoal tá cansado, tá desiludido, né? Cai da extrema-direita. E aí, aí dá no que dá. Mas falando em extrema-direita, como não teve CPI, o Congresso está em recesso, não teve a CPMI dos atos do 8 de janeiro, separei um react aí para a gente fazer da outra CPI, a CPI distrital, que está rolando, no, já começou antes, né? No Distrito Federal. Uh, e uma semana atrás eles receberam é, os dois, não é, vou dizer assim, suspeitos, né? Porque eles confessaram. Eles se entregaram. Apesar que agora eles têm um discursinho de que não é bem assim, mal entendido, bi -bi -ba -ba -ba, vou permanecer em silêncio. Eles confessaram. Assinaram uma confissão. E não foi a base de tortura, até onde se demonstra. Não é? Então, vamos ver. E, e, me admira. Esse cara aqui, é, é, como na CPMI falaram é, muito bem que aquele outro lá, o cara de Baiacu, você é a cara do bolsonarismo, você é incompetente e tem uma ideologia é, alucinada, esse cara também é uma cara do bolsonarismo. Ainda por cima ele se acha um engraçadão, ele pensou que ele estava num stand-up. <risos> vamos, vamos ver o Alan, o Alan dos Santos, vamos dar uma olhada aqui no Alan dos Santos. Me diga como é que funcionava aquele acampamento. Eu não sei
4: explicar como funcionava, mas eu vim pra cá, certo? Vim de carona. E tinha. Só veio de carona com quem? Vim de carona de ônibus que os ônibus que passavam as caravanas. E... O senhor sabia
3: de quem tinha organizado a caravana que o senhor veio? Não, 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 não. Foi várias caravanas. E... Quer dizer que o senhor estava lá, o ônibus foi passado? É, eu, senhor...
4: eu não gastei dinheiro aqui. Eu cheguei aqui e tinha. As comidas né? de graça, tá as de, de graça tá, tipo lá, assim, Todo de mundo chegou que tá foi homens. tudo gratuito As
3: barracas, então não foi gastado dinheiro E o senhor sabia Quem era que bancava essa comida de graça Porque não tem almoço de graça, né, senhora?
4: Todos foi doação, né, o Brasil inteiro doou Para essas barracas aí, né? Todas, todas as barracas tinham os piques E com certeza Alguém avaligou e tinha os piques na barraca Então recebia doações De fora e de Brasília, né? Muita gente de Brasília ajudava, passava, entregava água Entregava as coisas nas barracas
3: Você Sabe de alguém de
4: Brasília que ajudou? Não, 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 não sei informar o
3: senhor é vigilante, é. o senhor sabe que vigilante não mente, né? Não precisa mentir. Não é? Companheiro, eu não precisa mentir, não. Eu sabe que vigilante, vigilante não mente, né? Nem, nem... Companheiro, eu nem posso. Eu faço
4: parte do Lions Club eu também nem posso fazer essas, essas graças. faz parte do Lions Clube. Eu faço também? parte do Lions Club, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, eu sou socorrista. O senhor, é bom, o senhor é bombeiro voluntário? Não, voluntário. Eu sou bombeiro voluntário.
3: Quer dizer que o senhor ficava ali, Brigadista. tinha comida? Tinha... tinha
4: comida, comemos ali à vontade, até a hora de ir embora, né? E era comida boa, boião bom, como é que era? Ah, lá no QG era mais ou menos, né? É? A comida era melhor do que a lá do presídio? <risos> ah, com certeza, né? Mas pra quem já passou fome ou comeu, passou dificuldade, todas as comidas são boas, abençoadas, é só abençoar todos os dias, né? É. Tinha
3: um churrasquinho de picanha? Ah,
4: sempre, tinha uma costela, né? Uma ponta de peito. Ponta de peito, é? É, ué,
3: o povo ah. comia bem, hein, rapaz. Comia bem? Comia. E vocês não tinham preocupação de saber quem é que estava pagando essa boa comida?
4: Não, não, nunca tive.
3: Ninguém falava, pô, tanta comida boa e tudo, de onde tá vindo? Nunca tive porque foi o Brasil inteiro,
4: né?
2: É, foi, foi o Brasil Brasil inteiro? Brasil
3: inteiro. E <risos> o senhor né? ali no meio? Ali no meio. Teve um coronel da polícia militar e o... E nós temos aqui um documento do exército que disse que lá tinha um pessoal que traficava drogas. O senhor viu drogas sendo traficadas lá? Lá na, na onde no você fala? No acampamento. Não, não, não. Essa parte não. O senhor viu o jeito com arma lá? Né? Não,
4: não. Arma exposta não, só o exército. Não, arma, mas... Eu
3: tô dizendo que o senhor viu com arma. Não estou pe... ah, perguntando Ah, tá, tá. Não, só o exército. O senhor viu acampado, tava com arma? Tinha prostituição? Não, não sei, porque eu cara tá aí. O senhor não participou, do
4: Não, não. Na prostituição, não. Não. Não, mas eu saí, eu fui numa, em alguma festa, eu saí, eu ia,
3: eu ia no restaurante. Noite. Ó, advogado. Você, no restaurante, quem eu pagava a despedida no restaurante? Eu mesmo, é. O senhor trouxe um dinheirinho? Trouxe um dinheirinho meu, ué. É? Sim. Quanto que o senhor trouxe? O senhor disse que pegou uma carona porque não tinha dinheiro pra pagar Não, eu um peguei
4: hoje. uma carona, sim, porque todas as caravanas estavam vindo de gratuitas, ué. Tinha alguém financiando, eu não sei quem financiou. Eu tinha mil reais esse no bolso. O coronel Fernanda não ajudou,
3: não? Nunca. O senhor tinha mil reais? Eu tinha mil reais. Aí, de repente, o senhor botou na sua cabeça, tem esse dinheirinho aqui vou lá pra Brasília gastar
4: ele. Ah, vou. Uh -huh. Nunca gastei assim à tua, não. Pode ficar tranquilo. Eu... O que que eu falei lá? Se vocês observarem, tem um vídeo na internet que até socorrer o carro das pessoas que estavam queimando, eu socorri, que é agente do governo, certo? Tirei lá do lado do palio que ninguém queria tirar, a moça gritando, o coronel Faur postou no Instagram dele. Eu tive coragem de ir lá tirar o veículo dela, até dei um cavalinho de pau que eu estava achando que estava pegando fogo, o cometa pegando fogo e deixei, entreguei a chave para ela. Os hotéis todos, tem filmagem minha que eu não deixei as pessoas agredir ninguém nos hotéis, não deixei entrar, invadir um os hotéis. Super-herói, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu participei... Sozinho, eu sozinho Eu posso... impedir, impedir, Seu sozinho eu posso, com impedir, eu, posso, eu, eu, posso ter minha, eu posso ter minha parcela. Pode mostrar. Eu posso eu ter minha parcela um de vídeo culpa. Eu aqui
3: que eu acho que vai... Re refrescar a
4: memória do eu, seu... Eu posso ter... Pode mostrar. Por buscar. favor, o vídeo 1. Um. Sim, sim. For, né?
3: sim. Sim, sim. eu estava tranquilo. De, depois de levar um monte de... De espelho de primeira no rosto. Aí todos
2: o cara estava lá, né? É o senhor. Estava na bagunça no dia 12, no dia da... Diplomação do Lula, né?
1: A gente de um é
3: isso. O senhor não pode sair daqui agora aqui. tira negócio aí de cima, tira um negócio de cima. Ele era um Pelo de cabeça encabeçando na frente da Polícia Federal.
5: Ai, ai. o senhor? Sim, sim, sim.
3: Mas, tá aqui. Presta atenção ali, é o senhor. Você é o senhor? Sim, sim. Sem barba? Sim, sim, sim. Com sim, sim, sim. um lenço de palestino? Lenço militar. Aquele ah, lenço ali de palestino? Não, e essa é de quem? Ah, você é foda hein? Sabe, senhor? Não. O eu cara é tão inocente
4: que pouco que tá antes de plantar bomba, a bomba, ele, tá o ele raspou o cabelo essas e a barba.
3: Que, é, que apareceram no vídeo é o senhor, né? E ainda postou no dia, que botou a bomba. Cabeça... Por que o senhor pelou a
4: cabeça nesse dia? Não, porque eu sempre rato, né? Vigilante. Uhum. Eu nunca deixo, é eu nunca, não, mas eu, ah, é... Violante, é, preferen... é preferência minha. É preferência minha, jamais eu vou deixar o cabelo alto.
3: Isso aí eu me senti bem, né? E tá alto agora por quê? Ah, engraçadão. Tem mal lá na prisão é que raspa mesmo,
4: né? Sim. E poderia mudar isso aí. Até então tinha várias pessoas que acreditavam em várias coisas. Então eu... A, eu Você Eu vim mais para passear. Eu vim mais para passear, passear. É, passando os passear, ônibus, graças graça. A Brasília. Brasília. Eu só de Brasília
1: e é. eu aproveitei a caravana, então... Passei é. passeio bom, né, amigo? Vamos passear, vou comer de graça e não me preocupo quem é que tá pagando e eu vou para Baderna, né? Vou lá vandalizar na frente da, da Polícia Federal, vou lá participar de, de atentado contra carro, botar fogo em carro, e se der bota uma bombinha aí no aeroporto também, é. né? É um passeio bom isso aí.
2: Acho que é acho que é o roteiro, é mais ou menos isso. Eu passei, eu passei mais ou menos uns dois meses em Brasília. É que você vai, você visita o eixo monumental você vai na catedral, você conhece tudo, né, aí chega uma hora que não tem, né, você vai lá, dá uma, dá uma olhada ali no, no Bonaparte ali, numa quinta-feira à noite, quem conhece, conhece, <risos> e aí, é, e aí, ah, o que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos, vamos aí tacar fogo nos carros, dar uns cavalinhos de pau, é, botar uma bomba perto do aeroporto, é uma coisa assim que normal, que qualquer pessoa que vai de turismo para Brasília faz. Eu não fiz, talvez eu que seja o careta da história. Mas olha lá, vamos lá o turistão, adora, exploradora. adora.
4: Existia várias, várias pessoas que pensavam de várias formas e eu vim mais para passear. Então
6: você veio fazer turismo.
4: Sim, eu vim mais no turismo mesmo.
6: Dentro do ônibus que você veio fazer turismo, não tinha gente falando que que queria que não aceitava o resultado, que ia mudar as coisas. Não falavam nem né, do, do a, ônibus de turismo.
4: A nossa região do Mato Grosso e Rondônia é diferente de vocês aqui, até porque eu, na onde eu estou lá eu vejo que o pessoal que está lá de Brasília são bem extremo, bem bem firme, tipo assim. Explosivo por causa de política lá. Ah, nós não, é você, não somos amigo. assim dessa forma. Lá nós preferimos <risos> trabalhar e votar e fazer nossa parte. Então, tipo assim, nós do nós, Mato Grosso e Rondônia somos diferentes são. das pessoas aqui Isso de Brasília. Isso é verdade. Isso das pessoas é verdade. que convidam lá no presídio. Diferentes. Eu vi Bensa a forma que eles período, são, que eles não, derrota, eles não aceitam a derrota. Eles não aceitam a derrota e nós lá já não. Acabou a política, vamos trabalhar e tudo certo.
6: Mas se acabou a política, se o Acabou a política,
1: mas eu vim pra, política, mas eu vim
6: pra cá passear. se mas vocês vieram é. para cá para. Viemos para fazer sabe, o ato. Você mesmo
4: disse que aceitou a derrota eu do. Eu aceitei, aceitei. Você acredita aceitei, nas urnas pra... eletrônicas? Acreditei nas urnas, acreditei. Eu acreditei. Por um momento eu esqueci, igual eu falei no legado. Por um momento eu esqueci que muito, muitas pessoas pregavam lá: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 82. Mas todo mundo esqueceu de Romanos, tre... Romanos 13.
3: Que é toda autoridade, magistrado, é. É, Está no poder por causa de
4: Deus. Eu acredito nisso, e por um momento eu esqueci, igual eu fiz o vídeo pedindo perdão. Eu acho que as pessoas não entenderam o perdão que eu pedi, acharam que eu era infiltrado. Mas eu sou brasileiro, eu não sou direita e esquerda, porque existe só um caminho, não tem direita e esquerda, é um caminho. E todos estão a favor do bem do Brasil. Então eu Eu me dirijo à autoridade. Se hoje não sei se é Bolsonaro ou é o Lula, quem é estiver o Lula. no poder, Se você não eu sabe, é o Lula. Sou essa pessoa. Viu? Porque eu não tenho acepção de pessoas. O Bolsonaro, Entendeu? por 8 anos, esse, não vai ser não. Esse é o meu
6: ponto de vista. O ministro Alexandre de Moraes, quando estivemos lá, disse que tinha os inocentes úteis ou seja, aquelas pessoas que foram levadas a fazer aqueles atos, mas por determinado momento nem sabia por que estavam ali. Esse aí é consideram pessoas assim? Nem útil não, não
4: é. É, é Lá existem essas pessoas. Tem pessoas lá que nem sabem por que estava. tem pessoas que foram levadas pelo efeito tipo assim, esse do dia 8 que eles conversam bastante. Entrou, acabou entrando. Foi e na, eu não me considero foi na isso. Level, né? ah, é eu normal. não me considero isso porque eu vim passear e acabei, oh, vendo, que acabei vendo que era sério. Que muitas pessoas fal, falavam uma.
3: É, intervenção federal,
4: militar, cinco Essas coisas aí. E acabou que eu fiquei observando todos e acabei que eu acabei observando que tinha pessoas que queriam fazer o mal. E eu fui observando, 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 e acabei vendo que ia acontecer uma cagada mesmo. E depois que eu vi que aconteceu uma cagada, eu não consegui.
2: Quem Embora. fez a cagada foi isso, cara. tu, cara. Tu que fez Será a cagada. É? Ainda bem que foi uma cagada, não detonou nada, né?
6: informou que veio para o acampamento protestar que, que contra tico. o resultado das eleições de 2022. O senhor disse agora para mim que veio fazer turismo. Não,
4: eu vim fazer um turismo. Não, mas aqui é o senhor disse
6: a polícia civil que veio protestar, que o senhor
4: não aceitava o resultado. Não, é a forma que ele escreveu. Ele perguntou qual era o meu ponto de vista. Todos nós lá. Mas, mas foi, eu... muito, foi muito falado na, na mídia questão do código fonte. Nós pensávamos no código-fonte jamais. Queria o código fonte eu entendi. O senhor acabou de falar que,
6: que respeita as urnas, que, que respeita agora. o estado das eleições. Agora, então, na época, o senhor disse que entrou dentro do ônibus. Ah, eu no vou para Brasília conhecer Brasília. No,
4: no momento de bobeira, até então, eu vim para turismo, mas até então, na nossa cabeça, é a questão do código-fonte. Era isso. Depois que eu cheguei aqui. A gente observou que tinha várias pessoas falando várias coisas e ninguém sabia de nada. E já estávamos aqui, participamos do evento do dia 15 e daí acabou... -se, se então, até horror, então, deixa eu só entender
6: aqui no meu raciocínio aqui. Até então, o senhor entrar no ônibus, o senhor disse que veio fazer turismo, a gente já está falando de código-fonte que não aceitava o resultado do das... azul.
4: Vocês têm o um boletim de ocorrência para me arrumar? Para me ler para vocês? Tem. tem. Para me saber se é o que eu falei mesmo? Porque daí, mas se tá for, aqui. eu confirmo, não, não a não O delegado
6: está aqui, a gente requer o, o, os documentos junto à polícia e chegam para nós, para CPI.
4: Porque daí eu e mesmo é estudado, leio para vocês. Tudo ah. Porque não é, que se, não, é, não é dessa forma de falar, né? Mas tranquilo. Não, não estou aqui para
6: ti, não, sim, sim, Eu sim. quero que você sinta tranquilo aí, fale aí. Ah. Uh -huh. É que você já começou falando que veio fazer turismo, mas a do...
4: Sim, eu vim mais para turismo que eu mais que Mas não aí você que já veio, Não que foi para pro, um
6: extremismo. Entendeu? Tá bom. O que faz o senhor acreditar que as urnas eletrônicas foram fraudadas? O que, que o senhor acredita? Você falou de código Fonte agora? Hoje eu
4: não tenho a visão. Não já... Era antes, da, só acreditava. Era antes por causa das reportagens, né? Ah. Só ah. acho que o
6: presidente Bolsonaro e toda a mídia falando que as urnas foram. Isso levou o senhor a acreditar? Sim. Foi? Sim.
4: Foi? sim. Que duro. Um momento, sim.
6: Então, quando o presidente falou que as urnas não eram confiáveis, o senhor acreditou. Só que
4: aí que nem eu falei para o senhor. Que nem eu falei para senhor. Por um momento esquecemos. Por quê? Se as urnas não fossem auditáveis, é, se, 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 olá, se fosse olá. um erro, um erro mesmo. É um erro a gente, a gente pensar que houve fraude. Por quê? Se fosse um erro, o Haddad tinha ganhado, o Bolsonaro não tinha ganhado. <risos> o Haddad. O Haddad tinha, teria ganhado o Bolsonaro em 2018. Então, tipo assim, se fosse para ver mesmo é, essa isso que foi ocorrido com o Lula o Lula não teria ganhado, o Bolsonaro tinha ganhado de novo. Então, tipo assim, ou o Bolsonaro tinha ganhado o Haddad, então, é, é, o Haddad tinha ganhado o Bolsonaro. Então, se fosse agora, o Haddad tinha ganhado, Mas o Bolsonaro Mas o senhor dizer ganhado.
6: que se as urnas fossem fraudadas em 2018, e... o, o Haddad ganharia Haddad, do, do é, se, Bolsonaro. Se, se fosse uma
4: fraude, ele nem tinha ganhado. Então, tipo assim, foi, foram coisas que levou a gente a acreditar no erro e, por um momento, a gente esqueceu. Então, é, é, isso aí é para as pessoas meditarem, porque... O senhor tá arrependido, isso, é, seu, seu Eu me arrependi desde quando eu vim para cá, falar a verdade. Tá arrependido, né? Ter e... acreditado nisso? Não, é, não. Por ter esquecido, por ter esquecido. Se arrependeu e tanto nisso que, que falou: mesmo. ah, que se Só exploda que... tudo. vou falar assim, porque eu me apresentei, né? O tem eu me filho, entreguei tem eu, família, não é. tem tudo, eu não? Ele tem tem é até bom porque eu não, tá não fugiu. Ele se Sim.
6: entregou. Também em seu interrogatório, o senhor falou que algo muito grave de ponto de vista do que se apura nessa CPI. Que desde que chegou no, no acampamento, sempre ouvia conversa de explosões pelos manifestantes sobre explodir alguma coisa como se fosse a solução para a intervenção. O senhor ouvia essas conversas todas lá no... O
4: colocou no... É o que, é o o que, no, no é que mais tinha, é que mais Era? Tinha. Explosão? Eu não, eu não sei te falar. Tudo, tudo.
6: O senhor disse que não participou, né? Que, que levou. O senhor levou a bomba, não foi?
4: foi. Levei a, esse, esse o artefato. suposto artefato aí.
6: Quem mandou o senhor levar? Jorge Osto. O Jorge Osto é ligado a quem?
4: Não sei, eu não conheci ele, mas aí, de verdade. Deixa eu só perguntar
6: assim, tranquilamente, olha pra mim. Com tranquilidade. Certo. Um cara chega pra você que não te conhece. Aí chega assim e fala, ó, oh, leva uma bomba ali pra mim. Uhum. E aí, tu não conhece nem o cara e não. tu fala, ah, vou levar a bomba. Mas, não, mas assim, você assim, é inocente eu, 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 eu assim, assim. sentimento
4: assim, não, não sou inocente. É que não é Se dessa Se o cara me chamar pra mim, eu é meto, vamos forma. ali levar um negócio pra um... Eu não vou, não. É que não foi dessa forma, né? Não foi dessa forma. Mas assim, como é que foi, então? Não, eu não sei, eu não me sei explicar aí. agora. Aqui, me conta. Mas os delegados de vocês vão saber, certinho. Não, mas aqui. Se o que eu informei para os delegados aqui em Brasília, eles não informaram direito para o senhor, é porque vocês não podem saber, porque não. A gente pode. O documento era selado e lacrado. Não, não tinha selo do governo. Então tinha uma comissão. Tinha brigas, pessoas iam brigaram, quebravam. Tinha consumo de álcool lá? Não, não, álcool eu nunca vi.
6: Não? não? Tinha brigas não.
4: Tinha, com... tinha as pessoas que bebiam... Que gostava de tomar um Que to, gostava de tomar um, mas eles tomavam isolado. Eu, eu tinha, não... tinha som
6: nas barracas? Eu nunca tô... bebi,
4: nunca usei droga.
6: Tinha som, tinha tudo? Tinha churrasco?
4: Não, a comida tinha som, não.
6: não mas aquele churrasco que o cara fica tudo em volta? Sim,
4: sim, conversando, sim. E tomando tinha... a cerveja? Não tem cerveja. Não,
6: né? É como o senhor falou que as pessoas que se, é, ficavam naquele acampamento se sentiam protegidas, né?
4: Cada um se sentia da forma que era, né? Mas eu não, eu não via isso. só acho que aquele acampamento ali foi abrigo de muita
6: gente que, às vezes, não tinha nem o que
4: fazer e ia pra lá não sei te falar. Na é sua concepção. Não sei te falar, porque se eu falar isso aí eu tô falando que eu não tinha o que
3: fazer. Se falar, ah, eu vou fazer uma pergunta dele. simples de ser respondida. O senhor falou mais de uma vez ah, aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer, o que o senhor fazia? o é debochado mesmo, né? Não, não, eu não estou, o faz uma pro... o eu veio... não estou debochado. O senhor veio... Falar, então. O senhor veio... O senhor veio... Espera aí, eu estou falando, depois o senhor vai falar. O senhor veio para uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o código-fonte. Eu tô per... vou repetir a pergunta para o senhor. O que é, que é o código-fonte? Sim fosse
4: para não estar estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não. Então, não cabe a mim dizer o que que é, porque eu não sou, entendido? Eu não sabe o que é o código. Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que, que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação? Porque estão há
2: três anos tentando tá passar uma lei e o um partido do o presidente eu não, não sei, deixa um a um
3: para poder indicar se houve fraude ou não. Quer dizer, o senhor veio protestar por uma coisa que o senhor nem sabia o que era. Nós viemos Mas aqui... O senhor é, não palavra. nem
2: sabe o que é código fúbico. Vamos explicar o o que, é o que se ataca fonte? é um instrumento. Esse aqui vai explicar Porque o que é pega mal fonte.
0: atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. Ah, vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, ajoelhada, agradecendo aos céus, né? É um negócio impressionante. É... Por que ele não liberou o código fonte no TSE? Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda vem... Veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes, eu sou abordado a pessoa educadamente. Ministro, mas o senhor podia pelo menos, liberar o Código Fonte. <risos> Daí eu pergunto, você sabe o que é o Código Fonte? Não, não é aquilo que <risos> frauda eleição. Código Fonte é liberado um ano antes da eleição. Eram seis meses. Para a eleição agora ficou um ano Todos os partidos tiveram acesso, todas as entidades, as forças armadas tiveram acesso, todo mundo fez laudo, só que as redes sociais continuaram falando que o Código Fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta, tão escura, que nem eu, presidente, sei onde é. é. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara, no dia seguinte, no dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes, estava que aquela sala era de mentira que nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias sem controle nenhum acabam convencendo parcela da população. Convencendo, também são direcionadas a parcela da população de algoritmos. As redes, as big techs, não podem mais é, fazer a política do avestruz. É, não podem mais esconder a cabeça embaixo da terra e falar, nós não temos nada a ver com isso. tem. Tem, porque agora, se, vamos dizer, o que não é verdade, mas vamos dar o benefício da dúvida, se até 8 de janeiro elas não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois de 8 de janeiro é impossível falar em não instrumentalização. Então, a partir daí, elas têm que nos auxiliar, auxiliar a justiça, auxiliar o Congresso Nacional a uma regulamentação.
2: De certa forma, o que ele fala é verdade. Se era uma coisa que não era, por que, que foi tão divulgada? Mas é que também é o tipo de gente que só se alimenta desse tipo de fake news. Não, se ele a, a, lesse eu... um jornal, se ele se informasse, se ele assistisse Globo Lixo, se ele, se ele saísse da bolha dele, ele não ia estar tá repetindo essa porcaria.
1: Não, o próprio tribunal eleitoral fez campanhas, tem as campanhas institucionais, né? tem as campanhas institucionais que explicam que desde sempre teve né a necessidade de tu colaborar como um mesário a necessidade de tu ter é, é, honestidade no processo de ter igualdade no processo são campanhas institucionais e aí nos últimos anos teve que se fazer campanha institucional no zap provando <risos> que é utilizada há vinte e poucos anos, que é um modelo para o mundo inteiro de agilidade em contagem dos votos, que é segura, porque não é ligada na internet, né? Então, tu não pode hackear, porque ela não é ligada na internet, ela, ela é um modelo duro ali, é, e aí existe o tal do código-fonte, que é isso, é para mostrar, olha aqui, ó, é, tá aqui o código de, de cada urna, né? Não tem nada alterando a programação dela. Pronto, não tem fraude, não tem indício de fraude, nunca teve fraude né? e, e nada. E essa urna elegeu o Bolsonaro e a família dele há vinte e poucos anos ele se elege. Tá? Elegeu ele para a presidência da República, elegeu ele para deputado federal em vários mandatos, elegeu o filho dele para senador, elegeu o filho dele para deputado federal, elegeu o outro para vereador... A, a não sei quantas uh, legislaturas.
2: Mas parece que para chegar nessa conclusão, ou você é inteligente ou você tem que passar alguns meses na cadeia. É. Porque é o que
1: ele falou. Se fosse pensando, fraudada, né?
2: por que o Haddad não ganhou?
1: Ficou lá, exatamente. Ficou lá na tem... cadeia pensando, Pô, pois é, como eu otário, né? Que é a mesma coisa que o Trump falou.
2: Como é que. Eu... Não tem sentido. Se, se tu tá no poder, tu tem o controle da máquina, isso é fraudável, como tu diz. Então usa isso e fralda para tu ganhar de
1: volta. Não, não. Isso eu é já única, falei aqui. É... Isso eu já falei aqui dois anos antes da, da, da eleição, né? Porque dois anos antes da eleição, o Bolsonaro já estava dizendo que ele ia ser roubado nas eleições. Dois anos antes das eleições, ia ser uma inovação no mundo. A primeira vez que quem está de uso da máquina pública vai ser roubado por quem está fora da máquina A segunda,
2: pública. porque o Trump também fez a mesma coisa, Trump, e ele exatamente. só copiou o Trump.
1: A única diferença é que o Trump duvidava do voto impresso. É? <risos> <risos> porque lá nos Estados Unidos, que eles amavam tanto, batiam continência para a bandeira, Bolsonaro disse eu amo os Estados Unidos, né? o, o eles tinham uma, uma idolatria pelos Estados Unidos, tinha inclusive manifestante que ia com a bandeira do Brasil e a dos Estados Unidos amarrada na, na, na coisa, até o Trump perder a eleição, né? Depois que Ah, o Trump mas perdeu ainda a eleição, é, porque
2: quando, quando a coisa esquenta aqui, eles tudo vão para os Estados
1: Unidos. É, quando o Trump perdeu a eleição, as bandeiras dos Estados Unidos desapareceram, deixaram de amar os Estados Unidos, mas sempre amaram os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos eram o grande modelo deles
2: gosta e de aí, comprar caveirão a... dos Estados Unidos.
1: É, aí a eleição dos Estados Unidos é fraudada. Só que a eleição dos Estados Unidos é em papel.
3: <risos> e aí eles estão dizendo assim, ó... Aqui a eleição é fraudada porque ela é na eletrônica e ela não é auditável. Ela precisa ser auditável porque ela tem que ser em papel.
1: Né? Então eles se esqueceram. É como o rapaz aí disse. É um grande problema coletivo de amnésia. Eles se esquecem de tudo... E é o que ele disse, eu vim fazer turismo, ele se esqueceu que estava fazendo turismo e resolveu fazer baderna e terrorismo e coisas parecidas. Ou ele veio para fazer terrorismo e baderna e coisas parecidas e, e se esqueceu e agora pensa que veio para fazer turismo. Eu já não sei mais o que, que o cara esqueceu. Mas como ele disse, ele esqueceu. Ele esqueceu de muita coisa. Ele esqueceu de pensar, e é o que ele diz aí, né? Ele esqueceu, esqueceu de pensar. esqueceu do depoimento
2: que ele deu para a polícia.
1: Porque se ele tivesse pensado ele chegaria à conclusão lógica que o Haddad teria ganho a eleição se ela fosse fraudada lá em 2018. Né? É. Vamos, vamos uh, 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 lembrar uma coisa para quem está esquecido. né? Nunca, nunca, sempre, sempre tem acusação, sempre teve acusação, sempre se teve a suspeita, sempre se teve os indícios de quem está no poder utiliza a máquina pública para se beneficiar nas eleições, certo? Isso desde sempre, desde que existe a república. Mas nunca alguém se utilizou tanto e tão escrachadamente da máquina para tentar ganhar uma eleição, como o Bolsonaro usou, né? O Bolsonaro usou. Inclusive, ele calou a boca dos bolsonaristas, de todo mundo, né? Quando se tinha Bolsa Família, todas as pessoas que votam em Bolsonaro sempre diziam: É, é do nosso dinheiro que estão dando aí para esses vagabundos. Tão... E aí, quando chega perto da eleição, o Bolsonaro joga o auxílio, né? Aumenta. O, ele, ele, ele anaboliza o auxílio para as pessoas mais, mais, mais pobres. Ele faz de tudo o possível e o impossível, sem previsão nenhuma, de nada e tudo mais, simplesmente focado na eleição, para tentar ganhar popularidade para a eleição, depois de todo o estrago que ele fez durante três anos e meio. E aí nos últimos seis meses ele tenta fazer de tudo é, é, o possível e o impossível, para tentar ganhar a eleição. três jogou. anos
2: de campanha fazendo motocicleta e usando cartão corporativo, aí no, 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 no segundo tempo, nos, nos últimos 15
1: minutos, ele resolveu. Ainda se assim, eu... perdeu.
4: Não, eu não vou falar dessas coisas, vou falar das
1: políticas desastrosas, todas as políticas desastrosas que levaram o Brasil uh, uh, para onde levou a aumentar o número de pessoas passando fome. Entendeu? Então, tudo que ele, que ele fez, tudo que ele destruiu, no, nos últimos seis meses ele tentou... O, o preço do combustível que estava lá em cima, sabe? tudo ele tentou mudar para tentar... Uh, uh, e, e ficou claro, ficou claro e ficou evidente que ele estava tentando manipular o processo, o processo eleitoral né, através de, de, de liberação de recursos para tentar ganhar desesperadamente. Se ele não tivesse utilizado tanto da máquina pública, pode ser até que a diferença de votos fosse ainda bem maior em favor ao Lula, né? Sim. Então ele conseguiu, mas ele não conseguiu, ah, sem contar o aparelhamento de, 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 de instituições do de federal, Estado, o exército, Polícia Rodoviária Polícia, Federal, Polícia tentando barrar as pessoas de votar. Uhum. Tudo o que ele fez desesperadamente, desesperadamente, né? E com tudo isso, né, com tudo isso que ele se utilizou com toda a máquina pública, ele consegue identificar, e ele já pregava isso profeticamente dois anos antes, de que ele seria fraudado na eleição. <risos> né? E aí eu quero saber o seguinte, se ele tivesse ganhado a eleição, uhum. o que, que ele ia dizer? Não, houve a fraude, mas a gente conseguiu ser muito melhor do que a fraude, eu acho que era isso que ele ia dizer, né? É. Então,
2: vamos lá. vamos ver um pouco, vamos ver o, o encerramento aqui do rapaz esse que se esqueceu. O debochado. Que, é o, o stand up do, do
1: Os deputados estão cozinhando bom. ele, né? Os deputados estão tirando Sim. ele, né? deixar ele rir, ele se divertir bastante. Depois
5: vai. Vamos ver essa aqui, o pessoal pegando mais incisivo com ele. O senhor disse que acionou as autoridades depois que colocou a bomba no caminhão, certo? O senhor no acampamento via Outros militares fora do, do exército?
4: Eu não sei identificar.
5: Ele usa farda.
4: Mas lá vendia farda. Então nem todas as pessoas que têm farda eram do exército.
5: Olha, o exército brasileiro precisa tomar cuidado, né? Não, não era Porque... farda, era aquelas roupas de pescaria.
4: Então, você não então, podia julgar Solan, se você olhasse então... alguém e saber que Solan, era do exército. Então,
5: você reconhece um, um, um policial
4: militar, certo? A, pela postura, sim. Várias pessoas que estavam vestidas de militar não eram militar.
2: É verdade, Alain. Então vamos fazer uma demonstração aqui pro pessoal nesses anos? Ó, isso aqui é militar, tá? Isso aqui é militar, escoltando a gente da... Isso aqui não é militar, isso é só o Alexandre Garcia vestido de militar. Gente dançando, fazendo dancinha não é militar também tá não é militar apesar que às vezes tem militar que, que dança acontece mas esses dois não são militar tá lá só pra você ficar tranquilo aí esse é militar ó tá dançando mas é militar tá às vezes confunde a cabeça mesmo, ó. esse não é militar nem policial tá
1: Vamos
3: lá, Esse um aí é policial passe, militar. Ó, Também tá Charme dançando, Dance, mas é policial militar.
2: Olha lá, vamos é Charme. Ó,
3: o pessoal, Vai lá, capitão. Aspirante 2001, <risos> os mestres, turma, diamante. É isso aí, para ficar guardado na memória. <risos> Faça a sua doação. Pela postura, Tô né? Também,
2: ó, ó, Pode identificar ser policial. Esse usar, usar é policial militar, viu, mano? música não, né? Só pode
3: mudar o mundo, então, ao
2: Esse aí, um é policial federal, o outro não é militar, apesar que ele tinha granada, bomba, coisa que só militar podia ter. É um criminoso. O outro é o policial. Esse do meio, a gente nem sabe se é padre, se é político, que, que, que desgraça que ele é. Ó, isso aqui é militar, ó. Isso é militar tratando como tem que tratar a gente que é golpista, que é badeneiro, que é terrorista, ó. Esse é assim que se trata, tá? Esse é militar, viu? Vai aonde? Vai aonde, Patriotária? Toma! <risos> não queriam intervenção militar? Ué! Toma! Tome! Uh! Aí tá, aí resumiu.
5: Todos os três são militares e polícia militar com a lança tá bom? Se eu não ao ter ciência, porque essa bomba ela também não foi... Da, surgiu da noite para o dia. Foi um, teve um tempo para planejar a bomba. Em nenhum momento, nesse processo em que a bomba estava sendo elaborada, passou pela sua cabeça em avisar antes, o exército brasileiro estava à frente do senhor, porque é uma área de segurança ali, de, de reserva do exército que tinha controle. Não passou na sua cabeça em nenhum momento de ir até eles dizer o que estava acontecendo naquele acampamento.
4: O exército fez incursão várias vezes, foi avisado. Várias vezes, em várias
5: barracas. O senhor avisou o exército, então... Não eu, não diretamente eu, mas foi avisado. Então o Exército, você está afirmando que o Exército foi avisado fez que estava sendo. Vezes,
4: procurando armas,
5: bebidas. Não, que ele fez excursão. E todo tipo sim. de artefato. Que ele fez incursão, nós sabemos. Eu quero dizer se eles estavam cientes que estava sendo produzido um artefato explosivo naquele lugar. Que poderia correr o risco, sim. Obrigado, deputado Chico.
2: Aí tá. Se os caras cara botaram para fora Polícia Militar do Distrito Federal pessoal que foi fazer ali, o, o pessoal é, da fiscalização do Distrito Federal, foram escoltados pelo exército para saírem. E ó, aí, é o, aí é o seguinte, é, é, é o questão. Ou é o exército mais incompetente da história, porque no comando central do Estado-Maior, no Brasil, em Brasília, na capital, na frente do bairro dos caras, onde está o QG, onde está o quartel e onde mora a família dos caras. Eles não veem um artefato sendo produzido ou circulando? Ou eles têm a pior inteligência e é o exército mais incompetente do planeta? Ou tem conivência aí?
1: É, mas pelo que foi dito lá, né, uh, das conversas do Telefone, do Mauro Cid lá, do Tenente Coronel, tinha coronel lá e estava conivente com isso, que estava rezando e pedindo né, a ordem superior para poder dar o golpe. Então, quer dizer, tem uma conivência sim, de, de, de alguns membros. Eu não vou dizer assim ó, que do exército como instituição toda, mas como com pessoas que têm postos de comando significativos, né, que têm poder para comandar e para dar determinadas ordens. Com certeza tem a conivência. Um
2: baixo clero, mas não tão baixo assim. É, exatamente. A, a, as elites da, da. A instituição por si não. Mas vários pontos-cabeças estavam. Estavam, exatamente. Vamos ver o que vai rolar pro resto aí. Colega Ivo, essa semana também aí, tivemos aí alguns, algumas notas tristes aí, perdemos ah. algumas pessoas importantes no país. Sim.
1: Ah, faleceu José Celso Martinez, né? ele sofreu um incêndio na, no seu apartamento na, na, na terça-feira, ficou no hospital numa situação crítica e por dois dias aí na quinta-feira veio a falecer, trazendo uma perda muito grande para o teatro e para dramaturgia brasileira. Né? Para quem não conhece o José Celso Martinez, ele é um dramaturgo, diretor, ator, de teatro, e que inovou. Ele é o criador do Teatro Oficina. Né? O Teatro Oficina teve é, inúmeras peças marcantes, como Roda Viva, por exemplo, como As Bacantes e, e, e várias outras peças, e, e num formato diferente de teatro, né? um pouco diferente do teatro clássico, né? mas um teatro como se diz que quebra a quarta parede, no sentido em que ele sai do palco e traz o espectador, muitas vezes, a plateia, muitas vezes, para dentro da, da peça. Tanto é que o lugar lá, o espaço físico do teatro-oficina lá em São Paulo, ele não tem um palco e uma plateia convencional, como a gente costuma dizer, né? Tu tem aquele palco lá na frente e, e, e todas as cadeiras de frente para o palco e os atores estão restritos ao palco o teatro oficina eles são arquibancadas tem tem duas arquibancadas laterais e o teatro é como se fosse um corredor o palco é como se fosse um corredor entre essas duas entre essas duas arquibancadas e as ações elas não acontecem exatamente no mesmo lugar então às vezes elas acontecem em pontos simultâneos né? Eles hoje, utilizando da tecnologia, eles têm telas, telões e tudo mais para te poder acompanhar, às vezes, essas ações que se dão em mais de um ponto do, do teatro. E, muitas vezes, os atores passam pelo meio do, do público. Algumas vezes o público é chamado a interagir. Algumas pessoas vão lá para o meio para contracenar. Às vezes, eles abrem a porta do teatro e vão fazer atuações lá na rua e depois voltam de novo as peças se encerram as, abrindo as portas e saindo todo mundo em, em cortejo uh, uh, os atores e, os, e, o, e o público né então o José, o José Celso ele tem essa importância e também na formação de muitos dos atores aí muitos atores que a gente vê hoje em filmes em, em novelas em séries muitos atores brasileiros aí passaram tiveram a sua a sua experiência lá no, no, no teatro oficina, né? e, e é um teatro bem crítico assim, bem questionador. É, a última peça que eu, que eu vi, eu vi uma peça lá no teatro oficina este ano ainda e, e realmente assim uma peça que tu tem que demorar para não é uma peça de fácil digestão. Tu tem que sair e ficar pensando bastante tempo naquela, naquela peça para compreender e para entender ela. Né? Eu tive a oportunidade, felizmente, de ver o, o, o José Celso em, em cena, né? não tão em cena, porque ele já estava velho e ele era o, o diretor da, da peça, mas ele faz pequenas, ele não, ele não atua... Ele não atua diretamente na peça, mas ele participa, ele, ele faz algumas conduções de público, no final ele faz uma fala de encerramento, na, na, na abertura também ele, ele faz uma pequena fala, ele canta algumas músicas, né? Então, pude ter e pude sentir, era a primeira vez que estava vendo pessoalmente, e pude sentir o que as, algumas pessoas deram nos seus depoimentos aí de pós-morte, assim, de, de ser uma pessoa com uma energia muito, muito boa, muito legal, assim, é, é, muito contagiante. É, eu estava ali como plateia, próximo dele, mas me sentia assim, tão próximo daquela pessoa que eu estava vendo pela primeira vez, que parecia que era como se fosse um amigo, assim, de, de tamanha energia que ele, que ele transmitia. É uma perda. É, é, a... Foi com 86, né? 86. É, Digamos um, assim, viveu uma vida plena também. Plena. Que, uma hora ia morreu acontecer. Por um acidente, uma fatalidade. É, é, é pena que foi uma man maneira tão trágica assim, é. né? Ele casou, ele tinha oficializado o matrimônio dele há, há, há cerca há de um tempo. mês atrás um mês é. atrás, foi 6 de junho com, com o companheiro dele de 30, 35 anos já de, de vida, né? o Marcelo Dumont, que é diretor também lá do Teatro Oficina, de peças e tudo mais.
2: Eu vou ser bem honesto, eu, eu nunca vi o Zé Celso jovem. Sempre vi foto dele, parece que ele nasceu
1: velho, o Zé é Celso. É verdade. Não, até apareceu umas fotos da década de 50, quando ele abriu o, o, o teatro, mas parece que na década de 70 ele já estava com a cara que ele, que ele tinha hoje. Então ele passou uns 50 anos velho, assim.
2: E, e, e vou ser honesto, eu, eu, eu não posso ser, ser desonesto comigo mesmo e com o público, de falar a vida e obra do Zé Celso. Nunca vi uma, um, um show dele, uma apresentação dele. Então, eu, eu conheço mais dele pelas declarações dele, entrevista dele, do que pela obra dele. Então, eu, eu sei que vi várias pessoas colocando lá, ah, Zé Celso. Não conhecia. Sei quem era e o que eu pra mim vejo, que eu entendo, é da influência, como tu falou, que ele tem na, na dramaturgia brasileira.
1: brasileira.
2: Porque, ultimamente, uh, uh, o celeiro dos novos atores é TikTok e YouTube. Mas é. a maioria dos, do, dos artistas, dos atores que a gente tem, em qualquer lugar, vai começar no teatro. Então, acho que isso que é importante. Essa semente que o cara coloca, né? Que é, de ter pessoas espalhadas, assim, como tu, que vai fazer um teatro do colégio, de palco, de, de pátio de, de educação física. Mas é, é uma forma da de você criar uma, uma interação com os alunos e quem sabe dali vá sair um futuro ator ou atriz, ou por mais que não saia, você ajudou a criar é, é, ferramentas da, da, de percepção dessa pessoa, de comunicação, de entendimento, de, sabe, de sintaxe, de análise de texto, para não ter tanto idiota funcional como assim, os, os honestos, os, os inocentes é, práticos, não, não são inocentes práticos, né? pessoal aí que vê essas barbaridades aí que a gente recém estava mostrando antes, então para mim isso que eu vejo que é a importância de uma pessoa assim num país que é tão carente, que é tão rico em cultura, mas é tão carente em quem as mantém viva na nos rincões, ou nos sertões, ou nos subúrbios desse país que é tão grande, que não é só resumido a São Paulo e Rio. E um outro, talvez esse para mim teve mais influência na carreira dele porque eu vi mais coisas deles que foi o, o Alan Arkin que, ah, sim, que, tá que veio a falecer também com 89, o Alan Arkin que é, fez vários filmes um dos meus livros preferidos que é o, o cat 22 que ele tem uma Acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi, ou o primeiro livro que eu, que eu li, que ele não tinha aquela visão romântica da Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, né? E do filme Little Miss Sunshine, de 2006, que até deu pra ele o Oscar de Melhor Ator é, Coadjuvante, que é um filme que ali parece que todo, todo mundo ali naquele filme foi o melhor filme da carreira de todos ali. Uhum. E ultimamente, cara, tem uma série dele no, no Netflix... Que, que é com ele e com Michael Douglas, que tá muito boa, que é o Cominsky, Método Cominsky, Cominsky Method, que é uma série, cara, que tu, tu ri muito e tu chora muito no, no mesmo episódio. Uhum. Tu vai do riso à lágrima em uma cena, sabe? Muito boa, muito boa. Esse, fica essa recomendação aí no Netflix aí do, do Alan Arkin. E aí no Sul também, a vice-presidenta do PDT veio a falecer ontem, com 60 anos. Aí ela que estava lutando contra esse maldito câncer de mama que ceifa uhum. a vida de tantas mulheres, né? Então também a, a, Miguelina, a Miguelina Vecchio, aos 60 anos, veio a falecer ontem, uhum. aí no Rio Grande do Sul. Então é isso, as resistências... Três peças aí da resistência se foram, mas a gente segue aqui firme e forte toda semana no canal do YouTube, se inscreva aqui no canal, <risos> que você sempre vai ter a gente aqui é, resistindo por, pela cultura, pela educação e contra esse bando de fascista ignorante que tem pelo mundo, que é o que tem mais hoje em dia, pelo...
1: Ah! Pra, deixa eu só dizer, quem quiser. Eu conheci o Zé Celso, assim, a primeiro contato foi por um vídeo do YouTube, que é uma, uma treta que ele tem com o Silvio Santos, na época que o João Dória era prefeito de São Paulo. E eles têm uma disputa do terreno. O terreno onde fica o teatro-oficina está tombado pelo patrimônio cultural de São Paulo, mas o terreno fazia parte de um outro terreno que é do Silvio Santos. Então, do lado tem um estacionamento, né? E ele queria pegar esse terreno todo, ele queria a doação desse terreno, para fazer um parque. Porque ali embaixo passa um rio, o rio está canalizado e tudo mais, tem um, um pequeno rio, um riacho ali, e é no Bexiga, né? O teatro fica no Bexiga. Então, ele queria fazer, ele, e ele defendia a ideia de que São Paulo e a comunidade ali do Bexiga merecia um parque e não mais arranha-céus, não mais só edifício, só coisa de... Né? Mas tem um parque ali no centro da cidade e tudo mais, e tinha todo um projeto de uma arquiteta, da arquiteta que inclusive idealizou o MASP, e, e, inclusive o teatro oficina foi feito por ela, e ela tem o, 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 o projeto do parque esse feito por, por essa arquiteta hum. famosa e tudo mais. E o Silvio Santos não estava afim de abrir mão desse terreno dele lá, então tem um vídeo que mostra uma audiência do, do Dória com os dois, e os dois meio que se provocando, um meio que debochando do outro, mas num embate. Né? O Silvio Santos, com a sua arrogância de rico, né? dizendo assim, ah, okay, ninguém vai te dar nada, quem é que vai te dar alguma coisa, como é que tu vai fazer? E, e, e ele dizendo para o Silvio Santos que o Silvio Santos não precisa daquele terreno, que ele já tem demais, para ter, né? Então, quem quiser ver pesquisa lá no. Já tem isso é, mais de dez anos atrás essa, esse confronto. Quando o Dória era prefeito, que já faz isso, já faz isso aí, mais ou menos. Porque depois o Dória saiu de prefeito, depois foi governador, quis ser presidente, mas desistiu. Então já faz aí mais de oito anos, pelo menos, isso, né? Bota no YouTube lá e vai ver. Até é engraçado as, as, as discussões do Zé Celso junto com, com o Silvio Santos e quem e as pessoas agora o Paulo Bete e outras pessoas nas homenagens da morte de Celso deram uma cutucada dizendo né uma grande homenagem para ele seria finalmente sair o parque que ele tanto queria a praça que ele tanto queria ali né no Bixiga né, tipo assim dando uma mais uhum. uma cutucadinha no Silvio Santos é vamos só uma ver informação.
2: vamos ver se aparece aqui é Geralmente o que a gente cita... Tem uma... Quem segue a gente pelo YouTube... No nosso canal do YouTube... Se você escuta a gente só pelo podcast... Muito obrigado... Mas considere visitar nossa página no YouTube... Lá tem playlists... Tem às vezes filmes que estão disponíveis no YouTube... Vão estar tá lá... Tem uma playlist quando a gente vai no canal... Do nosso amigo Léo... Acho que até ali no Miss Sunshine foi a Cláudia... Que debateu com ele, né? Sim... Uh, então tem uma playlist das nossas participações lá tem uma playlist de músicas e tem também citados no podcast que é para ampliar a, a visão porque como a gente fala aqui, não tem sem comprometimento nenhum com a verdade mas sem fake news, então da onde a gente tira vai encontrar lá a vantagem também de ter um canal no YouTube é que é uma ferramenta é, é multilinguística, por assim dizer, porque lá dá para colocar a legenda. Então, as pessoas que têm é, dificuldade auditiva podem ler pela legenda, podem ler nossos lábios, não é? E até quando a gente faz esses reacts aí, eles são reacts de canais oficiais do governo que tem a linguagem de Libras também. Então. É, se você escuta a gente pelo podcast e você tem alguma dificuldade visual, saiba que aqui no YouTube, você, algumas vezes que a gente tem alguns desses quadros, vocês vão ter libras. E se você conhece alguém que gostaria do nosso conteúdo e dificuldade tem dificuldade auditiva, né, colega, manda para o canal no YouTube para ver com legenda. Isso. Não. Quem tem dificuldade visual pode estar tá escutando pelo podcast. Isso, exatamente. Já está. Tá. E aí se ele, se ele ou ela for no canal do YouTube, vai ver conteúdo com, com, é, é, com conteúdo... imagens e
1: citações e, e links.
2: Ex exatamente. Não, quem tem dificuldade auditiva, que não, talvez não escuta pelo podcast, tem tem A e tem legenda. Ok. Entendi. E semana que vem temos
1: o quê, colega
2: Ivo? Semana que vem vamos ter Cadê? Temos... o homem
1: do chapéu. Semana que vem teremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Semana programação para semana que vem terá incluída segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí fechamos a semana. <risos> semana que vem vamos falar de Jenna Jones? Jenna Jones, vamos! Se eu conseguir ver o filme a gente fala sobre Jenna Jones. É isso aí, papara, pessoal. Papara, 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 então
2: até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem aí. Um abraço. Tchau, colega Ivo! Tchau!